0: みなさん、こんにちは。高野山への道しるべの時間です。ご案内は天野幸祐、そしてお相手は高槻裕子さんです
1: 。よろしくお願いします。お願
0: いします
1: 。お疲れ様でしたと言っていいんでしょう
0: か。えー、もう
1: 。
0: 灰になってますね。
1: <笑>本当にお疲れですよね
0: 。今日は、あの、お盆と。はい。それから、お盆の中に、背書きという供養があって
1: 。はい。この
0: お話をね。あの、ちょっとさせてもらおうかなと。お盆とせがきを一色茶に言うところがあるんですけども、はい、実は別物なんですね。はい、で「せがき」いうのは「が、は、き、い」えー、ガキに施、うん難しいね
1: 「施す」うんまあいね、で「すねのが
0: き」うんで「がき」はい、でがきというのは漢字は違いますよ字は違いますけど逆さから読んでもらうと「木」が。飢え苦しむ状態じゃないでですか、はい、そうで音で覚えといてもらうといいんですけどもとにかく飢えて飢えて食べたくても食べれない、うん、飲み込もうとすると喉が痛むような状態を飢餓状態餓器の状態だから飢えた鬼が餓キですよね、はい。でこの餓キはお腹がでっぷり出て喉が細うていうような状態で、うん、腹減った腹減った言うて苦しむんですよ。はいでこのお話はどこから出てきたかというとお釈迦様の時代に遡りまして、うんはい、あのアナンソンジャという優秀なお坊さんが、はい、座禅瞑想しとったらある夜ですよ、はい、何とも異縁不快な音と息遣い、うん、それから本当に何が腐ったんじゃいうようにおいが、うん、ほど充満するわけですよ。えー、何じゃろうと思って、うん薄め半眼で瞑想しとったけどもう我慢できんようになってパッと見た目の前に腹が出た髪の毛がボサボサでもう歯もボロボロでが細いような化け物が座っとったわけですでパッと目がおってギョロッと睨まれて「おめえよ」と「3日後に死ぬぞ
1: 」
0: そしてわしみてな格好になるんじゃ言うて。はあ<笑>消えるんですよ<笑>怖最悪じゃあもう言うて、ん「うん、でどうしよう」もって花田さんはお釈迦様のもとへ出し言ったら「そりゃ餓鬼というね地獄におるもんじゃねえかなと」と、うんはい「なぜ私がそういう目に遭うんでしょうかね」って言ったら「よくは分からんけどもな」って過去世因縁によって生まれ変わって死に変わるこの間の中にお前の魂はちょっと食に食べることに、うんうん執着ががああっったた時代があったかもしれ例えば病人の看病じゃ言いながらちょっと少しいただいたり、うんうんうんうん、自分の方にたくさん物を装ったり、えー、こういう,こうちょっとこう何とも言えない癒やしい心がガキを生むんじゃねえかなとわしは思う言うて、はいはい、じゃあどうしたらいいですかって分け隔てなく供養しなさいと。うん、でこの供養はどういうことか言ったらたくさん。のお供え物いいただいただものをもう誰にが食べても,もう動物も,もう全てが水一滴残らずですねいただいてくれとそしてそこでお嬢さんにお経を唱える、うん、そうすることで万霊に施しが行き渡って、うん、ガキの苦しみを取り除きお前の服従延命も保証されるであろうというのが背ガキの始まりなんです
1: 。へーうん
0: 、だからあ,のあんまり綺麗な言葉じゃありませんけど、うんはい、子どものことを「このガキガー」って言うじゃないですか、はいはい、あれはいつも腹減って行儀の悪い言葉を言う子どもに対して
1: 、うん
0: 、だから結構ね昔の日本人はなかなかその中にガ蓄があって、うん、このガキガーっていやしいことをするなとガキになるなでしょ、うんはい、またもう一個地獄であの犬猫動物が落ちる地獄が畜生っ
1: て言いますね。
0: これだってガツガツガツガツシって嫌じゃんな、うん、こいつって思った時に、うん、こんちくしょうですか
1: ら、うんう
0: ん、これは今おめえは畜生になっとるぞって、うん、そういうふうにしてこう戒めながら自分たちを高めたんでしょうな、うん、これが背書きなんです。はい、でこの,この間ねちょっとあのお話ししたんだけど8月の,、はい、あの7日に縁の、はい、高野山で行われる行もうちょっと終わってしまおうと思うんですけど1週間。はい、1週間はい普段業有でしょう。はい、この普段行なんか思いませんでした。一週間実は終わりがない業者という話を、はい、ちょっとしたんですけども、はい、普段っていうのはどういうことだろう,う
1: 。変わりなく
0: 。そう、変わりなく淡々と切ることなくつなげていきます。これがね、はい、ものすごい心言密教で大事なんですよ。うん、あの背書きという極用は実は伝わっていて私のお寺などはですね毎晩
1: 毎
0: 晩、はい、境内や園に出て背書きの作法いうのを荒野さんにってすぐに学ぶんですよ、はい、教わるんです、はい、で今言ったように「ここに供養しますよ寄ってきてくださいよ」って「はい、で喉が痛い治しましょう口が痛い治しましょう」口が痛いずっと,と供養を施して、うん、自分たちが一日いただくご飯、はい、ありますよね、はい、それの一番最初の部分を取り残しといて、うん、うちの方ではですね香りのいい新茶をかけてそこに熱湯を置てちょっとしたお茶碗の中に、はい、湯気が立って香りがする人そこを膝を立てて地獄と同等の場所に私います」って拝んで。で寄ってきて寄ってきてって受けてください受けてくださいってあおいしいおいしいって受けてくれたらあなたたちは今受けたんじゃけん地獄へ帰るわけではなしにこのまま光明神言というお経で極楽のはしごをこしらえてあげるけん上がっていきんせい言ってでこうて上がっていきよる時に「ほっせい」言うて身教えを授けるこれが般若信仰ですよ。で最後に「がんにしく読ふを一切」で願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、はい、我らと主将と皆共に仏道を醸善、うん、ね言えるでしょそれでさあと言うとこれを毎日なんですよ。と、はあ、っっい,いうか先輩に教えてもらったけど「普段行の普段っていうのが当たり前になって「普段着の普段に変わるんじゃいわれたんですよ。
1: お、はいはい普通の譜、うんうん、俺背書きやったぜ今
0: 日もやったぜ今年もやったぜじゃないやって当たり前やっていう行、うんうん、のことを普段行員や言って教わったもんですよ、うん、えー、それでは今回ここではですね貧女の一頭と申しまして高野さんに伝わる施しのまあまああの心温まるお話をひろこさんに朗読してもらいます
1: 貧女の一頭。今は昔泉の国牧雄さんの麓に現在門とおこうという夫婦が住んでいましたこの夫婦は子宝に恵まれずいつも二人で牧雄さんにある福寺というお寺の観音様に「南無観世音菩薩」「南無観世音菩薩」「どうぞ私たちに子供を授けてください」と拝んでいましたある日のことですお堂の方から「おにゃおにゃ」と赤ちゃんの泣き声が聞こえてくるではありませんか急いで泣き声がする方向に行くと真っ赤な着物を着せられた可愛らしい女の赤ちゃんがおりました赤ちゃんの横には美しい短冊も添えられていましたお寺のお庄さんは「この子はあなたたちに観音様からのお授け物かもしれませんね」と優しくおっしゃいました二人は観音様に感謝をして親御さんが見つかるまで大切に育てることにしました現在門は観音様のお慈悲に照らされた子じゃと赤ちゃんをおてると名付けましたおてるが16歳の時母親代わりだったおこうが突然病に倒れてしまいました賢明な解放も虚しくしばらくして亡くなってしまいましたその悲しさのあまり現在門も患い寝込んでしまいましたある夜現在門はおてるを自分の枕元に呼びましたそして力なく「おてるよタンスの下にある」箱を持ってきておくれと頼みました中には真っ赤な綺麗な着物と美しい短冊が入っていました現在もは「打てるよ実はなあお前は私たちの子ではないんじゃよ」。涙を流しながら打ち明けましたおてるはびっくりして「お父さんそんな冗談はやめてくださいお父さんもお母さんも私の大切な両親でございます」としがみつき泣きましたおてるが赤ちゃんの時に添えられた短冊にはこう書かれていました「千代までも千代までも」ゆく水を持つ緑号今日色すつる袖ぞ悲しきこの先長く健やかに生きるであろう希望に満ちたかわいい我が子を自分たちの勝手な事情で連れて行くことができず断腸の思いで袖を涙で濡らしておりますホテルは何度も何度も短冊を読み返しましたどうしてななぜなの本当の両親はどこ?」と繰り返し泣きましたその後現在門は告白して安堵したのか左右を一口飲んで大きな息をついて安らかな表情で旅立ちました「お父さんおてるは心の整理がつかぬままここまで育ててくれた二人に心から感謝し家の近くにお墓を建てて手厚く供養をしましたそしておてるは二人に倣って真紀夫さんに毎日お参りしましたある時いつものようにお参りしていましたら顔なじみのおばあさんが声をかけてくれましたこんたびはお気の毒に、寂しゅうなったのう。おてるちゃんは、二人のお自慢、しっかりせなあかんでな。ところで、おてる知っておるか。かの霊山、高さんでの。今度、大きな極洋の法要があるそうな。なんでも、お金持ちのやぶさか長者というお人が。山に前頭満頭のお豆苗を供えして泣き方の供養をなさるとかこの法要はお大師様もなさったことのある大法要でなこれを聞いたおてるは私も高野山でお父さんとお母さんの供養をお願いしたいと強く思いましたしかしすぐにはっと我に帰りましたなぜならおてるには供養をするお金がなかったのですおてるはおょうのお金を工面する方法を思いつきましたそれは女性が命の次に大切にしている黒髪を売ることでしたおてるはカツラを作るお店を訪ね自慢の黒髪を切ってくれるように願い出ましたささやかながらこれでお豆苗が買えるとおてるは高野山を目指しましたどれだけ歩いたことでしょう気が遠くなるような疲れの中高野山の入り口である女人堂に着きましたそこでおてるは役人に「ここより先女の立ち入りはできぬ」と止められてしまいましたせっかくここまで来たのに。四人堂へへたり込んでしまったおてるに一人の年老いた旅の僧が声をかけてくれました。私はこれより高野山に入ります。もしよろしければそなたのお気持ちをお預かりしお豆めをお供えしてまいりましょう。おテルは感謝の言葉も出ないくらい喜び、旅の僧にお灯明寮を託しました。高野山の山上は長蛇の満島でまさに光の海となっていました。旅の僧は奥の院の参道を見渡し、大きな杉の木の下におテルさんのお灯明をひっそりとお供えし、静かに手を合わせました。その夜のことです荒野山は大変な嵐になりました長者は嘆きましたせっかくの供養がなんてことだ風よ止んでくれしかしその願いもむなしくほとんどの灯明が消えてしまいました風がやぎ絶望的な状況の中長者は次の大木に一つの小さな灯火を見つけました。長者は、ん,んこの灯明は見覚えがないぞ。なぜこれは消えておらぬのじゃ。誰じゃここにお灯を供えたのは。と怒鳴りました。そこにいた旅の僧は、これは。おてるという貧しい娘の一頭でございます。ご両親のご供養のため、大切な黒髪を売っておともししたのでございます。長者様のご供養にあやかろうと。すると長者は、なんじゃとなぜこんな小さなともし火が消えずにおるのじゃわしの豆目はすべて消え去ったというのに、腹立たしい、いこんな貧乏くさい豆明などを消してやるわ怒鳴り散らしましまた旅の僧は長者を制し静かに諭しました。そなたの供養は金に物を言わせこれでもかと見えと権力だけを示す偽りの供養じゃ施しとはそんなにひけらかすものではない貧しき小さな一党であっても。その真心が一番大事じゃ。お大師様はおてるのけなげな気持ちを感じなさったのじゃよ。今こそその心を改めよ。心よりこの一刀をんで懺悔せよ。と力強く勧めました。長者は声を出すこともできず。ひざまずいて一刀に後鼻を垂れて懺悔しましたそのことがきっかけとなりおてるの精神は後の世に引き継がれ今も奥の院にはおてるの貧女の一頭は輝き続けています旅の僧はおてるの待つ麓の宿に下って野さんでの出来事を伝えました。旅の僧は大きな息をつき「私の役目も終わったのうと力なく言いその場に倒れてしまいました「お坊様お坊様」旅の僧は日に日に終わっていきました。すまんがそなたの身の上を聞かしてくれんか」と頼みましたおてるは自身の生い立ちをゆっくりと語りましたすると旅の僧が最後の力を振り絞り起き上がりました「もしやそなたは」散策をお持ちでなかったかおてるは小さくうなずきました「はあすまぬことをしたすまぬことをした」と旅の僧は泣き崩れましたその数日後おてるにみとられて旅の僧は静かに息を引き取りました。その後、おてるは高野山のふもとにいおりをかまえて、二層としてお世話になった方々のご供養に生涯を捧げたということです。おしまい。
0: いかがででしたかか
1: なんかあのいいお話ですね
0: ずっと伝わってて、うん、まあ元のお話は、はい、あのインドのお釈迦様の時代に遡るんですけど、はいまあ、それが形を変えてただ、うん、この方のお墓とかご供養っていうのも小屋さんの麓では残ってますから、はいまあ、そういうふうに語り継ぐもの,あのこういう、まあ、私たちのような僧侶がお話しするのは学術的なのとか史実それも含めますけども伝承伝説の狭間もありますからまあ寛大に受け止めてほしいんですけどもなんじゃろうねそのお布施とか寄付とかこれどうじゃ言うてする人とそっとする人に。分かれまして、ねええうんまあもちろん国交戦での意味を含めてされる方もいますけど、はい、やっぱ一つ一つとか一人お一人のお気持ちっていうのはすごく大事で、うん、その中に大小を問わないし闘、うん、明の明るさというのは貧富全ての差別なくですね、うん、同じですから、うんまあ、そういう意味ではねなんか今まさに必要なお話なんかなと思います
1: 。うんそうですねなんか、うん、心の温かさというかうう
0: 、あのーまあ、そういうことをです、ね、このお盆の月、まあ、この辺じゃぼに月言いますけど、はい、お盆月に、えー、各地で、まあ、15日16日で終わったじゃんという人もいるかも分かりませんけど、まあ、8月いっぱいそういうことを。意識して生活されるいうのもいいと思うんですよ、はいまあ、前にも言いましたけど全く余裕がない、うん、暑くて辛くてしんどいなあ思う時にね一滴の水でも差し上げれるような気持ちがあったらねカラスあっち行けじゃなしにまあたくさん来たら困りますけどもカラスもひょっとしたら元人の子でねご縁あったものかもわからんなあということでまあそういうことをですねえ実践するのがこのお盆かなと。で、先ほど言いました。あのー、背書きという極洋この施餓鬼という極洋からお盆行に入っていくんですけども、背書きというのは先ほど言いましたけど、普段行ですね。はい、もう毎日毎日必ずやっていく、はい、だから、私のあの修行教官なんかは、うん、もっともっと僧侶僧分と呼ばれる、うん。お前たちのような立場の者が、うん、真剣に舞いを背きをしてくれたならば。うん、この。地球はもっと良くなっとるはずやと。う、うん、だからあのお互いあったら背書きやっとるかと確認し合えるぐらいのお互いに行者であれと
1: 。い,いや、この8月は本当に奥深くそして大切な月っていうのはよくわかりました。そうで
0: すね。だからお中元なんていうのもね、うん、あのよくまあ私も使わせていただきます必ずあの。そうめんって
1: なく
0: あれは何か言うたら、はい、ガキに施す時に喉が細うて、うんね、ものが食べにくい食べ,く、うんうん、食べやすくするために、うん、うどんっていうのは切るでしょそば、えー、も切るじゃない、えー、だからどんなに丸くなっても角があるから喉につらいと。で、う、す、ん、から手のべっていうのがこの。うんガキへの供養を備えというところからという説もあってそれがあの中元中元いうのはご先祖様お宅のご先祖様によどしゅうに言うものですからそう
1: 面白いすごい
0: ですよね。あとあとほおずきのほんのりガキはね明るさが怖いんで透明、はい、でももう眩しすぎて苦しむので寄ってこないっていうんで、うんうん、あれが「鬼成人」と書くでしょほおずきの別名、うんうんうん、あの真っ暗闇でほのかにふわーっとするあのほおずきの色というのが「早、う、く、ん、帰っておいで」って、うん、怖がらんでいいよっていうのがほおずきそから「朝顔、はい」ああいうものも全部水鉢にね並べて。うんはいこれ調べてもらうと宝月市も朝顔市も神社ではなしにお寺で行われるところにこのお盆の深さがあるんですね
1: 、はいうんうんはい、最後に高野山への道案内です大阪からのアクセスをご紹介します車では京縄自動車道を紀北かつらぎインターで降りて高野山金剛ででは40分ほどです高野山の最寄りのインターは他にもいくつかありますが番組では紀北桂木インターのご利用をおすすめします大阪からの所要時間は2時間半ほどです電車では南海高野線で難波駅から極楽橋駅まで極楽橋駅から高野山ケーブルに乗り換えて高野山駅で下車します特急を使えば大阪南波からの所要時間は2時間半ほどですなお災害などの関係でご紹介したアクセスが利用できないこともありますお出かけになる前は最新の交通アクセスをご確認ください
0: 高野山への道しるべお相手は高野山本山布教師天野幸雄とアシスタント高槻浩子でお送り
1: しました。